0: Donc j'ai fait le bas, j'ai fait les deux couronnes, et là j'ai fait le haut, et en fait il me manque que ces côtés-là. Et tout ça j'ai fait sans tuto. Mais là je suis bloqué parce que je sais plus comment faire.
1: J'ai eu une super idée Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro, et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non
2: Ah mais grave eh, Comment on l'appellerait
0: j'ai réfléchi à un truc. T'as une idée toi Bah... iPod
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'iPod et aujourd'hui, je me retrouve avec mes deux comparses habituels, Dorian. Salut Dorian Salut tout le monde Ça va Ça va et vous En ce dimanche ensoleillé.
0: Oui, ça va bien, ça va bien. Quand il fait beau, c'est agréable.
1: Ouais. Et Alex. Salut Alex, toujours là. Bien le bonjour Toujours là pour vous accompagner dans ce false aventure. Et comme vous dites bien, ça va très bien et il fait très beau. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un truc assez cool... Euh,
2: j'allais euh, dans une euh, papeterie pour acheter euh, un carnet et un stylo pour euh, prendre des notes oh, et je suis tombé vieille. sur un truc qui est cool ouais ben non, mais c'est pour le pour le boulot essentiellement si a le cloud ouais mais non c'est pour le boulot t'es alors qu'on a bloc devant, neuf, là, euh, le blockchain le truc alors, et tu... et en fait euh, je suis tombé sur des Bic maintenant ils font des stylos avec un corps en aluminium et tu peux euh, tu peux juste mettre des recharges dedans c'est des recharges de ah ouais. stylo Bic ouais, mmh. et c'est trop cool un stylo bic, mais qui est un peu plus lourd, avec un corps en alu euh, qui est propre. Le seul déception, c'est que le bouchon, il est en, en plastique... Euh, bleu Peint en gris. Ben non, il n'est pas en gris. En fait, juste devant en dessous, c'est un bouchon bleu qu'ils ont peint. Et du coup, la, la peinture, elle se barre et ça fait dégueu. Ouais, Donc, j'ai ah mis ouais, un bah bouchon je... noir à la place.
1: Ah, c'est un peu dommage. Bah, j ai j ai juste... un
2: bouchon de... Mais du coup, avec un bouchon noir, ça fait un stylo... Euh, Normal, mais c'est mmh. plutôt cool. J'aime bien. Bah, je
1: sais qu'ils ont fait ça pour essayer de contrer Pilote euh, qui, qui ont sorti plusieurs stylos rechargeables. Et en fait, Big, c'était en mode euh, stylo jetable. T'as plus besoin, bah tu ouais. jettes. Et puis c'est débile parce que bah, c'est... Bah, c'est pas écologique, quoi. C'est pas du tout écologique. <rire> c'est pas du tout mmh. bon pour la planète. Donc euh, c'était littéralement pour contrer Pilote. J'avais lu ça sur un article. Euh, c'était... Ouais, et bien.
2: puis ça fait un stylo qui est cool. Ils le vendent à peu près 3€, 3€50, donc ça coûte vraiment pas cher. Et t'as deux oui, recharges va. avec. Ouais.
0: Mmh, ça va.
2: As deux, as... Donc en tout, t'as trois recharges. T'en as une et dans le stylo, plus deux à côté. Et pour tu deux as recharges, recharge, en... t'as une clope électronique.
1: <rire>
2: et tu l'as par défaut en bleu et en noir.
1: Voilà. Ah, et peut-être qu'ils vont sortir d'autres couleurs. Hein. C'est pour ça, c'est un bon début. Mais après, tu peux ça.
2: mettre n'importe quelle recharge dedans. C'est juste qu'en fait, euh, à l'arrière, tu as un espèce de petit bitonium en plastique pour pousser la recharge quand elle est vide. Mm -hmm. Et euh, elle est soit bleue, soit noire. Et puis, en fait, euh, avec le stylo bleu, bah, il vend des recharges bleues. Puis avec le stylo noir, il vend des recharges noires. Et tu l'as pas voilà. vu en quatre couleurs euh, Non, pas encore. Par contre, j'ai vu des, des, des quatre couleurs imitation bois. Ah oui mmh. D'accord j'ai eu l'impression que c'était pas du vrai bois que c'était une imitation mais ouais, plus, plus résine des trucs ou autre. un peu imitation bois
1: ok d'accord attends c'est curieux ça bah ils font, ils font ils innovent un petit peu c'est bien ça change un peu du style bic basique qui existe depuis mmh. plus de 50 ans quoi
2: <rire> Puis ouais c'est cool parce qu'il est plus lourd que le bic tout en plastique du
1: coup bah euh, oui. il est plus agréable à tenir ouais t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose en main quoi Justement, bah, tu parlais du stylo en bois. Bah, moi, je vais te parler euh, de bois, tout simplement. a Même d'une forêt entière. Euh, je, vais emmener, euh, je vais vous emmener très loin. Je vais vous emmène très loin. Je vous emmène euh, dans le pays du soleil levant, donc au Japon. Et je vais vous emmener plus précisément dans une forêt qui est très connue, euh, qui s'appelle Aokigara, qui est aussi okay. appelée la forêt de la mort. Ah oui Ce, non, je connais pas. cette forêt bah, pour vous expliquer cette forêt elle fait 35 mètres carrés elle s'étend tout autour sur la base du mont Fuji elle est énorme 35 000 hein. mètres carrés garage, je...
2: que... <rire> 35, 000 35
1: 000 mètres carrés, carrés excusez-moi <rire> kilomètres carrés excusez-moi j'ai mal, ah, mal lu <rire> 35 mal lu. 35 kilomètres elle s'étend sur tout le mont Fuji et, euh, et cette forêt en fait elle est connue pour étant donc, la forêt de la mort mais aussi la forêt ce qu'on appelle la forêt des suicides euh, et en fait, elle est justement très connue pour ça. C'est que quand vous allez dans cette forêt, euh, vous pouvez littéralement tomber sur une personne qui s'est suicidée. Donc, ouais, les, la problème. forêt des pendus, non Ouais, en fait, c'est beaucoup de pendaisons. Euh, pour, pour revenir, en fait, cette forêt, elle appartient à la préfecture de, de Yamanashi. Alors, je le dis bien parce que sinon, il y en a qui vont risquer de prendre le mal. Et en fait... Euh... C'est pas une hein, bonne ambiance. Hein. Ouais, c'est ouais, une super bonne ambiance. Et, euh, et en fait, c'est qu'elle est, elle est réputée comme ça, parce que c'est une très grande forêt. Et, là, et en fait, le truc, c'est qu'une bah, personne qui veut se suicider, bah, pour qu'on la retrouve, ça mettrait des jours et des jours et des jours. Et donc, en fait, bah, pour les personnes qui veulent littéralement disparaître, c'est un lieu très, pro très propice. Donc en fait, à partir de 1950, ils ont commencé à, à voir qu'il y avait beaucoup de suicides et ils ont essayé de recenser un peu le nombre de suicidaires là-bas. Donc on a... Ils ont brûlé la forêt alors. Non, du tout, non, du tout, du tout. Ils l'ont laissé tel quel parce qu'en fait, euh, euh, cette forêt, elle est un peu, ça bah, appartient au Mufuji, c'est un peu dans l'esprit euh, shintoïsme, shintoïsme, donc en fait, elle est un peu sacrée, façon de parler. Mais, euh, et, et c'est surtout, c'est que, bah, en fait, euh, cette forêt, euh, elle est il n'y a pas eu que, que des morts. Il y a eu aussi des personnes qui se sont perdues, même en fait dans, dans la légende, on dit que si jamais vous allez vous promener dans cette forêt, vous risquez de vous perdre et qu'on ne vous retrouve jamais. Et si ça a été le cas, on a aussi retrouvé autre que des suicides, des gens qui, sont, qui étaient morts à moitié dévorés. Et en fait, on dit aussi que bah, c'est qu'elle est juste hantée par tous les esprits des morts qu'il y a dedans. Et franchement, et les,
0: donc le sujet.
1: C'est mieux en mieux. Hein. Merci. Et... prochaine fois, le cancer de ma mère. Ouais, amusé. Ouais. Et donc, en fait, cette forêt, donc, on dit qu'elle est hantée, que justement, les esprits feraient en sorte à ce que vous perdiez et donc que vous mouriez dans cette forêt. Euh, pour ça, ouais. au niveau de la, du, du recensement, ça représente quand même 1% des suicides du Japon, cette forêt. Ah ouais? ouais c'est énorme. Il Et Et y a combien de suicides au Japon, tu sais ou pas? Euh, en tout, là, on est à peu près à. Alors, j'avais lu, lu, là, on est à 11%, je crois aux dernières nouvelles, on est à 11% de, de suicides euh, de la population. Donc, ah, on est, est encore énorme. haut. Ouais, mais y a, y a, il y a euh, 5, 5 ou 7 ans, on était à 23%.
2: Oh, c'est euh, okay.
1: énorme. Et il faut savoir que maintenant c'est la Corée qui. Alors, il faudrait que je reconfirme mes informations, mais c'est la Corée qui... qui battrait le Japon. Euh, okay, D'accord. Euh, pour faire à cause de la. Ouais. En fait, à cause du stress et autres euh, et bien, ouais, 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 Ça, ouais. on pourra. En... La façon de vivre. C'est ça. Ça, on pourra en parler euh, dans un autre sujet euh, concernant la Corée, justement. Euh, pour faire simple, au niveau des, Juste pour au niveau des morts, pour faire une estimation, en 2005, il y en a retrouvé 370. En 2006, ouais. en 2006, 376. Fait, et en 2007, 342. Jour, Donc, il y a à peu près une 300, une un 300 un jour, et quelques. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Euh... Est-ce qu'il travaillait chez France Télécom <rire> On ne sait pas, on sait pas, mais, euh... mais en fait, euh, et il faut savoir qu'au qu Japon, une personne qui se suicide n'est pas mal vue. C'est-à-dire que si la personne se suicide, c'est qu'en fait, elle ne veut plus être un poids et que si elle le fait cacher, c'est pour éviter d'être dans le déshonneur, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que euh, la personne qui suicide, qui a suicidé, c'est quelque chose qu'on respecte et qu'on laisse de côté. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de beaucoup de gardes forestiers qui sillonnent toute la forêt, ils la connaissent par cœur, qui sillonnent toute la forêt justement pour prévenir des, des, des suicides ou pour trouver des suicidaires, pour en fait entourer la zone, pour dire aux gens n'allez pas par là-bas, allez autre part, parce qu'il ouais. y a quelqu'un qui s'est tué et le temps de pouvoir le décrocher tout simplement. Euh, c'est juste pour un état respectueux. Et, euh, et donc c'est forêt... Sinon ils ont qu'à inter interdire la vente de cordes. <rire>
2: mais on pourrait plus faire d'escalade
1: <rire> C'est con quand même.
0: Ouais mais il y aurait moins de morts.
1: <rire> non mais enfin c'est on va dire que le sujet à la mort dans les dans les dans les pays euh, dans, dans les pays asiatiques est, est très différent du nôtre. À, à ouais, bah, oui, oui. Donc ils ont vraiment une approche qui est, qui est différente et, euh, et voilà je pourrais vous raconter un, justement un, un truc sur le sujet euh, même en Chine qui est un peu euh, qui est pas similaire mais sur sur même une loi qui est liée à ça. Mais euh, ah ouais j'ai hâte <rire> <rire> Ne sois pas méchant et euh, Mais, je pas, je mais pas méchant. ce que je veux dire c'est que vous pouvez à tout moment Visiter cette forêt hein. Il y a quand même des zones Il y a quand même des zones de, ran de randonnée et autres euh, Il est juste conseillé de faire très attention Là où on va, mmh. là où on se promène euh, De ne pas faire preuve d'irrespect Si jamais vous voyez quelque chose Et euh, parce que bah en fait Ça peut, ça, bah, ça peut être compréhensible hein. Ça se fait pas hein. Je, je ça, 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 je, vois, je vois pas quelqu'un arriver et euh, voilà euh, petite photo avec un mort, c'est cool. Selfie, euh, selfie suicide. Euh, moi je trouve pas ça si mal que ça. Bah,
2: ah, J'imagine les gens je... qui vont se promener là-bas avec leur gamin et maman, il fait quoi le monsieur
1: euh, Rien, il joue à chat perché. <rire> Et pourtant justement, tu brilles, je tout seul. <rire> <rire> ben non, regarde, il y en a d'autres à côté. <rire> non, ça Alors justement, la chose c'est que par exemple, il est déconseillé et même euh, une partie de la forêt. Donc a, comme je disais, il y a les cartes forestiers qui, qui, qui font le tour parce qu'en fait, il est même déconseillé. Pas inter Et je crois que justement ils sont en train de voir pour essayer d'interdire. Mais il s'est déconseillé d'aller dans cette forêt la nuit. Parce qu'en fait, il y a déjà eu entendu des, des cris, des gens qui euh, partaient en fuyant, en disant qu'ils avaient vu des choses. Parce qu'on dit que justement, bah, la nuit, euh, tu vois plus de fantômes quoi. Donc euh, pour ceux qui sont un peu fans euh, de zone hantée, bah, voilà cette forêt est un lieu euh, très bien fait pour vous. Donc là actuellement, elle est juste déconseillée d'y aller la nuit, euh, tout simplement parce que bah c'est c'est même considéré comme un peu dangereux. <rire> voilà, c'est ça serait con cool de tomber, euh, tomber, sur un, tomber sur un fantôme, tomber sur un cadavre, c'est pas très cool. Euh, ou de se faire tomber dessus. Ou de se faire tomber dessus. Putain, alors ouais. alors c'est pareil, hein, les bêtes sauvages, on sait pas exactement ce qu'il y a, mais euh, on sait encore qu'au Japon, il y a encore des ours. Donc euh, voilà, par exemple, euh, vous pourrez très bien vous faire attaquer mmh. par un ours, quoi. Donc comme je disais, c'est le fait de ne, sure, Max. Le, le fait de ne, de ne pas faire... Euh, de, le fait de, pour vous expliquer comment cette, cette forêt euh, est quelque chose d'important euh, quand même au Japon, il faut savoir qu'il y a plusieurs écrivains qui ont écrit des choses sur le sujet. Euh, donc plus précisément, il y en a deux. Donc en 1959, il y a Seicho euh, Matsumoto qui a écrit... Alors en japonais, ça s'appelle Nami no To. Euh, donc Pagode des Vagues, où en fait, littéralement, il suggère, et il le dit dans ses écrits, que la forêt est un lieu idéal pour les suicider. D'accord, ouais, bon, C'est oh, un bon, conseil. Ah, et en bon 19... conseil. Et en 1993, euh, Wataru euh, Tsurimi euh, a écrit, alors pareil, euh, je vais dire... Que les bâtonneurs dire... crabes euh, <rire> ne sont pas au crabe J'y ai pensé,
0: mais... Il
1: y a un peu de respect pour l'auteur quand même, mais non, non. non. Sponsorisé par Fleur et Michon, je crois. <rire> par petit bateau. Euh, donc, son livre s'appelle Kanzen Shisatsu Maniyuaru. Alors, c'est très dur à dire. Et en fait, c'est. Littéralement... de crabe à et travers en fait, les âges. Le, le, nom, le... <rire> non, en fait, le nom de ce bouquin, c'est Mode d'emploi complet du suicide. Ouais, ça n'a bah rien à voir avec les bâtonnets oui. de crabe en fait. Non. non.
2: ah Peut-être que si nul. tu manges suffisamment de bâtonnets de crabe, tu meurs. Ouais, peut c'est peut-être le conseil numéro 1 dans le livre. Hein.
0: Mais c'est super bon. Moi j'adore ça, les bâtonnets de crabe.
2: Ouais mais attends, qu'est-ce qu'il y a dedans mec <rire> non, bon, enfin, On Bref, on s'en fout. On fout bouffe tout,
0: on mais, bouffe de la merde. Alors mais pour hein. vous dire, voilà, c'est... De toute façon, ça c'est à <rire> cause de la politique. Si on mangeait tous bio, Ah oh, là, genre... là
1: là, on s'en fout. Et, et en fait, tout simplement, euh, la chose, c'est voilà, des suggestions par rapport, à, par rapport à des lieux où il dit pareil, bah voilà celui là c'est le, le meilleur lieu pour aller suicider parce que vous êtes au calme, il n'y a personne, ça fait, des, ça fait 35 km2 euh, et vous êtes très peinard, quoi. C'est à peu près ouais. l'idée de la chose euh, pour les personnes. De bah, toute façon, quand suicide. tu te suicides, t'es es peinard. Hein voilà
2: bah, peut-être que t'as pas envie qu'on te voit non mais ouais, en fait c'est ça en
1: fait là bas c'est que tu veux mourir tout seul tranquille sans qu'on te voit pas en fait euh, ça c'est euh... ah, il faut pas que ça soit en fait il faut pas qu'on te voit te c'est un déshonneur un peu pour ta famille donc tu tu évites quoi c'est entre tu toi et toi toi ouais.
0: tu n'hésites pas déjà non mais ah. moi je trouve que le pont c'est cool tu vois. le pont au moins il y a de l'action. Bah justement il faut. Le train tu vois c'est pas mal. En
1: parlant en parlant de pont, euh, la forêt c'est le c'est le deuxième lieu où il y a le plus de suicides. Euh, alors, pas... alors je sais pas exactement l'ordre parce que ça change très souvent, mais l'un des premiers lieux où il y a le plus de suicides c'est le Golden Gate Bridge à San Francisco. Ouais,
2: ah, euh, Est-ce qu'il y a une zone où tu peux sauter sur des rochers ou des trucs comme ça parce que Non, tu non, en fait, dans l'eau, tu peux te faire très fait, mal sans euh, mourir et soit les gens, pour mourir. Soit
1: les gens sautent proche euh, de, la, de, du, de la grande poutre, en fait, donc au sol, c'est du béton. Ou sinon, en fait, il est okay. tellement haut qu'avec le choc, si tu passes tête la première, en fait, avec le choc de, du ouais. fracas de l'eau, en fait, c'est comme si tu tombais sur un mur en béton. Ok. Donc, tu as de grandes chances de t'évanouir et donc de te noyer. Ouais bah bonne ambiance dans le podcast on ouais, ouais, hein, <rire> s'amuse Non mais euh... justement, Juste dernière chose Juste dernière chose sur le sujet euh, Quand je vous parlais tout à l'heure de selfie euh, Vous n'allez pas vous prendre un selfie avec euh, Avec, euh, avec Logan un mort. Paul. Bah en fait il y a eu oh. un scandale avec Logan Paul Justement le youtubeur ah euh, la... Qui a fait une connerie Qui a littéralement en fait, vu un suicide Et qui a commencé à faire Hey mec t'es vivant ouais, et Qui commence à rigoler Un peu à se foutre de la gueule du mort le Japon n'a mmh. pas du tout apprécié, euh, parce que c'est complètement irrespectueux. Ils ont demandé à ce que la vidéo soit retirée, et suite à ça, en fait, il a même perdu ses sponsors du fait de l'irrespect ouais, qu'il a,
0: qui, ça a qu fait, fait, fait tellement de buzz que le mec il a gagné je sais pas combien d'abonnés.
1: Bah oui non mais oui non, mais il faut savoir Qu'en moins de 8 heures sa vidéo elle a gagné plus de plus de 6 millions de vues plus je sais plus ah combien ouais, de personnes hein. et c'est un, un truc de fou sauf que bah en fait il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient outrés en mode mais attends ça se fait pas ce qu'il fait c'est comme si tu oui, dans oui, un oui. cimetière oui, et tu allais oui. déterrer un mort tu vois c'est dégueulasse quoi ça ne se fait pas. Mais oui c'est le c'est le but du buzz hein. Ah bah un
0: petit qui a fait ouais. euh, je vais à un enterrement c'est pareil.
1: Bah c'est ça c'est ça c'est c'est je trouve pas ça respectueux et et moi, par exemple, je suis contre ces utilisations et je suis même très content qu'il soit, qu soit pénalisé pour ça parce que, voilà, moi, un mec, un mec qui, vient, qui vient sur un cimetière, je suis en train d'enterrer, j'en sais rien, quelqu'un de ma famille, et puis le mec qui vient commencer à, à jouer, je te jure que je lui mets une pêche, je l'enterre avec, hein, c'est réglé. <rire> c'est totalement irrespectueux. Donc, c'est ce qui s'est passé, ça a créé vraiment un gros flou, et c'est pour ça aussi que. Que j'en parle, cette forêt, outre le fait qu'elle soit mystique et qu'elle soit. Euh, elle fait partie des mythes au Japon et des, et des légendes qui peuvent s'y passer dedans. Euh, C'est aussi un lieu, de, un lieu de sépulture et un lieu, de, de, un lieu sacré. Le respect. Et de respect. Mmh. Et euh, si vous allez la visiter, un conseil, allez-y deux jours de préférence. Seul. Non, pas seul. <rire> et, euh, et. Avec et une corde. <rire> et, euh, et surtout, euh, si jamais vous voyez quelque chose. Détourner le regard, plutôt aller essayer de trouver un garde forestier pour prévenir. Eux, ça les aidera en plus, parce que eux, ils ont quand même pas mal de boulot. Moi, je suis sûr que tout, tout, tout autour de la forêt, t'as
0: des magasins genre Bricorama et tout. Euh, <rire> promo <rire> sur les cordes.
1: <rire> oh, ça serait, mou, ça serait <rire> horrible. <rire> T'arrives devant l'étalage, t'as une corde de levage, corde de suicide. Que... Oh putain, quelle a ouais, je, je suis sûr que... que... Ça, j'ai jamais mis à se faire. Ouais. Bah oui, Est-ce hein. que, pense... est Est que... Ouais. Est que vous pensez que la corde euh, qui, qui soulève 150 kg, ça sera suffisant oh, Je sais pas, monsieur, il faut essayer. C'est délicat. Moi, je vous conseille ce palan. Hein, vous <rire> savez, ma petite dame. <rire> euh, je vous conseille de mettre des effets d'artifice aussi. Pourquoi bah, Autant partir, en fait. Hein. C'était voilà, pour ça, je voulais vous parler <rire> un peu de... dans, ce... dans ce truc, hein, dans, ce... dans ce petit euh, côté mit et légende de, de euh, Aoi Agara. Euh, ou justement, voilà, avec euh, les esprits ou autres. Et c'est où, genre Alors, c'est vraiment, au vraiment autour du pied du Mont Fuji, donc c'est en plein centre de l'île principale. Ok. Et
2: euh, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une raison historique à tout ça Pourquoi ici, principalement, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de tout le Japon pour se suicider là euh, Pourquoi cet endroit
1: Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est... Euh... Euh, Fuji, donc euh, le mont Fuji, euh, c'est quelque chose euh, de, de très important pour eux. C'est un lieu, euh, c'est un lieu euh, euh, religieux, c'est un lieu euh, où il y a des dieux et autres. Et en fait, là, on dit que la forêt autour, euh, en fait, euh, donc serait tellement euh, sacré du fait qu'il y a le mont Fuji à côté. Et donc, en fait, le euh, fait, le fait que Tiai, euh, au niveau euh, au niveau spirituel de la chose, c'est que, bah, en fait, ça te permettrait d'avoir un, un lien plus direct avec, avec les dieux. Mais, euh, surtout, c'est pourquoi elle est si convoitée. C'est juste parce qu'en fait, elle est très grande et que tu es tranquille, en fait. C'est, c'est juste le gros, le gros truc de la, de la forêt. C'est juste ça, en fait. Il y a, il y a pas de, il y a pas de vraie, vraie, vraie raison euh, religieuse ou spirituelle. C'est juste parce que elle est énorme et qu'on sait que on mettra juste des jours et des jours à te retrouver. Il y
0: a un super avis sur euh, TripAdvisor, je crois. <rire>
1: ah bon Vas-y,
2: dis-nous. <rire> T'as dit qu'elle qu s'appelait comment, là la... Euh, la, ao... la partie de la forêt, là
1: Aoka, euh, uh, Aoga. Uh, Aoki Agaara. Aoki, donc A. <rire> Putain, j'ai arrêté, excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Aoki a H A G A H A, excusez-moi, R -A.
2: Ok, je trouve pas. Aokiga... En fait, au, sud, ah, au
1: sud du Mont Fuji, t'as. C'est au
2: nord-ouest pour être plus précis. Ah, t'as Fujiyama Snow Resort Yeti, Mont Fuji Children's World, Fuji Safari Park. Donc si c'est au Fuji même endroit, Center tu vois, ça ferait... <rire> ça, ferait, ça ferait trop bizarre. Donc t'as dit au nord-ouest
1: Ouais.
2: Euh... Ah oui, Aokigara. Ah oui, une... ah, oui Aokiga, d'accord. C'est une vaste zone beaucoup plus plane en fait, qui est un peu plus loin du Mont Fuji, euh, au nord-ouest. Où la forêt a l'air bien, bien plane, alors que vers le mont Fuji, ça a l'air d'être un petit peu en pente. Euh, mm. Puisqu'il y a la montagne. Ok, 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 ok.
1: Donc, euh, voilà, pourquoi euh, c'est comme ça, c'est tout. <rire> Malheureusement, il hein. y a d'autres lieux, hein, y a lieux au, au Japon qui sont considérés comme des, des lieux sacrés, ou euh, euh, justement, enfin, rien, aucun, aucun lien avec euh, le film, mais qui sont préservés et gardés où en fait ils, on dit qu'il se passe des choses où, euh, où tout simplement des gens ont vu des esprits ou autres euh, mmh. au Japon il y a beaucoup de lieux hantés du fait qu'ils sont très euh, en lien avec les yokas et mmh. les esprits en règle générale mmh. et, euh, et en fait il bah, y, a, y a même d'autres lieux où des gens se sont permis de, de blaguer un petit peu et c'est pas passé c'est bah ben là, ils sont très très accrochés à leur, euh, ils sont très très très, très euh, accrochés à, à leur tradition et à leurs croyances. Et euh, ben voilà. ça, on sait.
0: Alors moi euh, Aujourd'hui pour ce podcast euh, J'ai fait l'acquisition d'un objet très particulier Il uh -huh. n'y a pas si longtemps Donc si J'essaye de faire le bruit Je vais essayer de, de vous faire deviner l'objet Enfin Alexandre il va essayer parce que je crois que Philibert il sait déjà Ah bon Si je fais ce genre de choses
1: C'est très agréable On recommence j'ai pas entendu
0: Vous entendez pas là Ah non je n'entends pas là Ah merde Bon. <rire> Et ben en gros, ça fait... Euh... Cric, cric, cric.
1: Cric, cric, cric. <rire>
0: okay. Bah oui, mais je vois pas ce que ça peut être. Quelle ou... mauvaise imitation. Comme un, comme un cric. <rire> cric, cric, cric. Donc, on as va j... parler du ta... Rubik's Cube. Ah, d'accord. Ah,
1: oui, on en a parlé. Tu sais, au pire, t'aurais pu nous le faire ça. deviner autrement. Genre... Euh... Genre, ça a plein de couleurs. Euh, faut les aligner. Euh... Ouais mais j'en avais un sous la main donc je me suis dit que peut-être
0: qu'avec le bruit ça pouvait être sympa Bon Philou il verra peut-être que sur ma piste ça, va, ça rendra bien
1: Ah peut-être ouais Alors le
0: Rubik's Cube euh, c'est un objet que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps Qu'on a peut-être déjà eu tous chacun,
2: vous en avez ou pas Vous en avez o déjà eu vous Au moins entre les mains je pense Moi j'en ouais. ai pas eu mais j'en ai déjà eu plusieurs fois entre les mains Ouais toi Alex t'en as, as déjà eu
1: J'en ai déjà eu aussi plusieurs, j'en ai pété aussi certains La vraie question c'est est-ce que vous savez le résoudre
2: alors, moi je sais qu'il y a des étapes à passer en fait. Je sais qu'il y a une, un genre de, comment de, dire, de, 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 de tuto, enfin pas de tuto, mais de. En fait, il y a des ordres. Il de... y a des ordres. Ouais, Il ouais. ouais. y a un, comment dire, un, un cheminement à faire. Il faut passer par certaines
1: étapes. Euh, c'est vrai, c'est ça. Ouais. De, de, de
2: couleurs sur ton Rubik's Cube et puis tu arrives à le résoudre. Mais j'en sais pas
1: plus. Moi oh, je sais que j'ai réussi toi, à faire Alex... deux faces maximum. Euh, sans aide, ouais. mais euh, après, derrière, j'ai essayé d'aller voir un peu des tutos pour essayer de le compléter. et ouais, En fait, il faut compter le nombre de couleurs d'un côté et de l'autre, le tourner d'une certaine manière, etc. Il faut les apprendre, hein, c'est beaucoup, beaucoup de faces et d'interfaces différentes afin de le résoudre. Et, euh, et ça peut se faire de multiples manières. Mais t'as jamais réussi à en faire un hein. Un complet, jamais. En fait, je suis jamais allé jusqu'au bout, ça m'a saoulé. Comme j'ai dit, le dernier, je l'ai pété. Bah, bravo. <rire> Je l'ai pété. Non, mais je l'ai pété, pété en le tournant en plus. Hein. Il s'est bloqué et il s'était fait. Oui, bah oui. Bah, C'est souvent l'une
0: première, des premières causes. Mm. Donc, pour revenir un peu sur l'historique, le Rubik's Cube euh, il a été inventé en 74 par un Hongrois qui s'appelle okay. Erno. Je ne sais pas comment ça se prononce en Hongrois. Hein. Erno Rubik. Donc, moi, je vais dire euh, Erno Rubik. Ok. Double, qui était professeur en fait d'architecture. D'accord. Et de design. Et en fait, il a développé euh, un, un espèce de système d'axe mmh. pour en fait permettre à ses étudiants de deviner quel était le mécanisme. Et il voulait cacher ça. Donc en fait, il a ajouté des petits cubes dessus. Ah. Tu vois le genre Ouais, ouais. Et ensuite, en fait, en 1980, il s'est dit Ah, bah tiens, ça pourrait être super sympa de, de mettre des couleurs. Et en fait, ça a commencé à se commercialiser à ce moment-là. D'accord. À la base, en fait, c'est la société euh, Ideal Toy. Qui est une société, je pense, euh, hongroise à la base, qui en fait a développé le Magic Cube, qui s'est renommé après en le Rubik's Cube, le nom de l'inventeur.
2: Mais est-ce que c'est l'inventeur qui a trouvé la, les solutions pour le résoudre ou c'est les gens après C'est les euh... gens. En fait, ah, l'inventeur, il a
0: juste breveté le système euh, d'axe qui permet de rester solidaire et de faire tourner. Euh, parce qu'on a l'impression en fait que, que chaque face tourne alors qu'en fait ça ne tourne pas. D'accord. Et à la base, en fait, c'était vraiment pour essayer de de promouvoir le la vision 3D euh, dans une nouvelle architecture tu vois
2: qu'est-ce que t'entends par t'as l'impression que chaque face tourne mais en fait ça tourne pas ouais c'est ça bah, mais qu'est-ce que t'entends par là
0: bah en fait Parce euh, que je, que je on, vois le cube mais tu peux en fait on a l'impression les... tu sais que les couleurs tu peux les échanger partout alors qu'en fait non il faut juste un euh, quand tu as ton quand as ton ton programme ou quand tu as ton, ton schéma de de, ré, de résolution euh, tu vois que bah, les, 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 ça, ça change pas tant que ça, tu vois. Je veux dire, ils sont toujours alignés les uns à côté des autres. Tu peux pas, à part décoller les faces et remettre n'importe où, t'es obligé de suivre ton schéma pour remettre bien tout propre et le remettre avec les six faces de, de couleur égale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Mmh, bah, pas bien, justement. Le, oh, le, le rubis cube, tu le tournes et en fait, t'as les. Les, les cubes ils peuvent se déplacer sur deux dimensions non
0: ouais c'est ça en fait tu, tu le tournes t as, t as, t as certains axes qui te permettent de tourner donc je sais pas ouais. si vous voyez un peu je sais pas si tout le monde voit euh, le plus connu c'est le 3, 3, 3, 3, 3 donc mm -hmm. le 9 et en fait tu as l'impression qu'en bougeant les axes tu pourrais euh, je veux dire en réfléchissant un peu mettre les couleurs au même endroit enfin mettre les couleurs bien propres tu vois sauf ouais. qu'en fait il euh, y a des axes enfin il y a des petits cubes que tu peux pas bouger par exemple les côtés bah, ça, du les milieu. côtés en haut et en bas et le milieu Mmh. Et par exemple, cela, bah, t'as l'impression de pouvoir les bouger, mais tu peux pas. Tu peux les les faire évoluer que en que avec un certain schéma, un certain système. Ok. Voilà. Non, mais c'était juste ça en fait. Je me suis peut-être mal exprimé. Ok, ok. Donc ça s'est développé de plus en plus. Il y a eu le 3-3-3 à la base. Ensuite, il y a eu le 2-2. Je sais pas si vous le connaissez.
1: Euh, non, je suis
2: bah, oui, en train Oui, j'en ai, ai déjà vu plein. Euh... Puis t'en as, as qui ont des formes de, ouais, de, ça. de polygones. Il de, y a des polygones, il y a des triangles,
0: il y a des ronds, il y a des 4-4-4. Euh, hum. De plus en plus, c'est devenu même un, un objet euh, hyper populaire dans la culture. Parce qu'il s'est inscrit dans des spots publicitaires. Et il est même rentré dans un musée très connu, l'entrée au MoMA, en 81, comme étant une vraie œuvre. Ok. Ça, ça, je l'ai appris, j'ai trouvé ça dingue. Fin, une, fin, je trouve ça super qu'un un petit cube comme ça, euh, comme, on voit, comme tout le monde le voit, je trouve ça super sympa. C'est pas réservé qu'à des trucs élitistes.
1: Il bah, y a surtout, ah, y y a surtout en plus des championnats du monde aussi, euh, oui y a des exactement. compétitions complètes. Euh...
2: Tu as même des compétitions d'automatisme qui oui. le résolvent le plus mmh. vite possible euh... Ou c'est n'importe quoi, genre en 1,2 secondes, le machin il fait et c'est bon.
0: C'est ça. Bah, des... je, je vais vous en parler après. Donc on appelle ça le speed cubing. Donc à l'heure actuelle, euh, on peut résoudre un Rubik's Cube en moins de 25 mouvements. Mm -hmm. Et en fait, euh, à l'heure actuelle, au niveau des possibilités, il y a 43 trillions de possibilités qui permettent de faire euh, bah, plein de combinaisons différentes. Ce qui permet aux mm -hmm. artistes de faire des trucs de dingue.
2: À partir d'un 3-3-3 Ouais. Ok.
0: De base euh, on a eu des mosaïques qui ont été créées en Rubik's Cube euh, ah, par cool. des artistes. Euh, alors, il y a eu la Joconde où en fait ils s'amusent à prendre plein de Rubik's Cube, ils font des faces et en fait, au fur et à mesure, ils arrivent à, à refaire la Joconde. Je vous invite à aller taper Joconde Rubik's Cube sur internet en 300 cubes. Il y en a qu'on fait euh, Napoléon et, euh, et sa femme Joséphine en Rubik's Cube sur des expos, etc. En fait, on a vraiment dérivé le concept de base. Pour en faire des vrais arts, enfin euh, bah, des, des vrais.
1: Bah en fait, tu utilises le Rubik's Cube pour reproduire des œuvres d'art. Ça, c'est tu utilises le Rubik's Cube comme un, pi un pixel art, en fait. Euh, c'est ça, en, en, exactement. En... Et puis, j'ai l'impression que c'est surtout, euh, surtout utilisé en plus en mode, euh, comment on appelle ça, euh, euh, les euh, en vision, euh, de remontée, euh, hein. en, non, vision, euh, tu sais chaleur là. En fait, je sais pas si, je sais pas si vous, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, thermo. C'est ça, infrarouge. Infrarouge, thermo. Ah ouais
2: mais en fait Ah ok je suis allé voir Joconde euh, En fait ils ont carrément euh... Utilisé en fait, en fait ils... plein de Rubik's Cube Et en fait oui, au niveau mais des mais couleurs Ce que je veux dire c'est qu'ils n'utilisent pas euh, une face De la même couleur c'est qu'ils ils ont, ils ont dû mettre le Rubik's Cube dans une certaine ça, ouais. Position pour que chaque cube soit à la bonne place C'est ça ouais, c'est ça qui est dingue et je
0: trouve que ça rend... c'est magnifique
2: Ouais c'est drôle
0: <coughs> Faut imaginer la Joconde en pixel art Ou quoi ah, Mais un pixel un art, arc,
2: je, je scroll trois fois Et je tombe sur du porno évidemment
0: <rire> Bon bah ça c'est nouveau
2: Mais je suis pas sûr que ce soit Des Rubik's Cube <rire> Je pense que c'est juste Ils ont Tant fait la même
0: chose avec des petits carrés Tant que c'est du pixel art Alors ah ouais. euh, pour vous donner aussi euh, Un Rubik's Cube c'est assez accessible au niveau du prix Je sais pas si vous en, vous, si ouais, vous ouais, en avez déjà Une dizaine d'euros, 12 euros non Ouais c'est ça, moi je l'ai gagné ouais. à la fête foraine Donc euh, c'est pour dire
2: Ouh.
0: Eh Bonhomme et ouais, t'as
2: tiré les ballons.
0: <rire> Allez. <rire> le, le, plus, le, le Rubik's Cube qui vaut le plus cher à l'heure actuelle, c'est un Rubik's Cube qui est tout en or. Ah, ah ouais, ouais, j'avais entendu parler. Ouais. Les 27 cases de couleurs avec des pierres précieuses. Oh, ça, ça va être beau. Ouais, c'est très très beau. Non, enfin, très, très beau je vous conseille d'aller
1: Tout en saphir, tout en rubis, tout en diamant. À,
0: faut... à ce qui paraît, au niveau du mécanisme, c'est pas terrible.
1: Ah. Bah, tu as, puis, as puis, vu le poids hyper lourd
0: et donc son prix c'est 1,5 million de dollars voilà je vous laisse bon, ça, ça comme va, ça ça va hein bon. que ça quoi ah, que ça hein. donc, voilà. et
1: on sait où il est il est exposé ou ah, euh... oui,
0: est là, okay. non je pense qu'il est en collection privée
2: ah, ouais.
0: c'est un gars qui l'a acheté euh...
1: c'est un gars de chez Mireille qui s'est dit tiens ce serait marrant d'en avoir un en or
0: <rire> peut-être 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 il euh, y a plein de il y a donc il y a eu plein de matières différentes, nous on le connaît surtout en plastique parce que c'est le plus léger, mais ils en ont fait en bois, euh, ils en ont fait en or comme je disais
1: En métal aussi.
0: Maintenant parlons vraiment euh, de la fonctionnalité euh, la plus connue du Rubik's Cube, euh, le record du monde Enfin la fonctionnalité, ouais. le, ce que les gens mais cherchent par un humain oui. ou par un... Alors j'ai les deux, j'ai les deux, okay. deux temps, j'ai été regardé Donc à l'heure actuelle, donc, euh, nous on est en 2022 <rire> Euh, le record du monde il est de 3 secondes 47 par un chinois.
1: Euh, à l'état humain, euh, en, oui, en humain En, ou humain, en humain, logiciel. Pardon, à...
0: Humain, 3 secondes 47. En, en logiciel, le, le, la machine, moi, il appellent ça un robot, mais la machine, elle le fait en 0,38 secondes.
2: Ouais, mais tu, ah, tu parles de. ce que. Tu mets un Rubik's Cube, il y, y a des caméras de chaque côté, Est-ce que tu sais, oui, qu'il faut que le machin, il voit les couleurs. Oui. Parce que tu as, as des robots, ils prennent et ils, en fait ils, ils photographient chaque face euh, indépendamment, donc ça prend vachement de temps.
0: Oui, alors là, là euh, la machine. Euh, Elle qui... a plusieurs caméras. Oui, c'est ça. En fait, ils posent, la machine, ils posent le Rubik's Cube euh, dans la machine. Il y a des axes partout mmh. qui permettent de commander mmh. tous les mouvements. Et ouais. en fait, euh, ils prennent la photo et euh, au moment où ils appuient sur le bouton et bah là ils comptent le moment où ils appuient sur le bouton jusqu'à la résolution.
1: Même, okay. même des Donc gars fait, avec, euh, avec, Lego, euh, avec Lego, ils avaient fait ça, et ça fait que Lego avait développé un, un, petit, un petit automate qui, qui permet de gérer le calcul du Rubik's Cube, parce qu'il y avait un mec avec des Lego qui s'est amusé à faire cette machine.
0: Donc en fait quand tu regardes la différence entre l'homme et la machine, et bah l'homme il le fait en 3 secondes 47 qui est déjà énorme, hein, c'est déjà beaucoup. Voilà, hein.
2: C'est pas beaucoup ouais.
0: Enfin, je trouve que... Non, c'est déjà beaucoup... Euh, je veux dire, ça fait pas beaucoup de temps pour résoudre ouais, le Rubik's ouais. Cube au Mais niveau des mouvements et tout. Justement, c'est euh, ma
2: question, c'est est-ce que on prend, dans les 3 secondes 47, on prend le temps où le gars regarde le Rubik's Cube ou oui, c'est vraiment. Je, euh...
0: je sais pas si vous avez déjà regardé les vidéos. En fait, bah, ce qui non. se passe, c'est qu'en en fait, il y a un Rubik's Cube avec, euh, de, fin, qui est aléatoire. Ils ont une cloche opaque au-dessus. Donc, le gars, il arrive, il lève la cloche. Euh, je crois qu'il a un certain temps pour regarder... Euh, Enfin euh, le, le, le gars qui fait le Rubik's Cube, il a un certain temps pour regarder les faces et tout machin, pour imaginer les mouvements qu'il doit faire. Il pose le Rubik's Cube, il pose ses deux mains sur un espèce de, de tapis. Enfin, euh, je vais. Essayer, enfin, c'est une commande bimanuelle quoi, <rire> en parlant industriel, mais euh, sur deux boutons euh, avec les deux mains posées sur le bureau. Et au moment où il lève ses mains, et bah là, ça commence à démarrer. Ok. Jusqu'au moment où, où en fait, et après il rafle dessus.
2: C'est les manipulations, d'accord, mais aussi la réflexion, tu vois. Enfin, pour moi, les deux sont, sont, vont de pair, donc faudrait compter le temps. Euh... Justement, où il lève la cloche, en fait. Au moment où il lève la cloche, tu démarres oui. le chrono, et, et en fait, faudrait compter le temps de réflexion plus le temps de manip. Ouais, non, mais
0: Mais bon, à l'heure actuelle, il y a aussi les des temps manip, de moyens.
2: Enfin, le mec, il fait ça toute sa life. C'est déjà une bête, hein. je, je ne sous oui, oui, pas ce qu'il fait. Mais pour moi, en fait, ça va. Ça va... Juste les, les manipulations, bah ouais, il a fait toute sa réflexion avant. Le temps qu'il regarde, qu'il repose le Rubik's Cube, qu'il mette ses deux mains, je sais pas, il peut attendre un peu, tu vois, pour continuer à réfléchir. Enfin, ah. Ça fait partie du truc bah, de la résolution. Bon, Donc moi, je mesurais à partir du moment où il voit le Rubik's bah, Cube. Déjà, il déjà, que... y a eu des
1: améliorations. Euh, ils, ont fait un, ils ont fait aussi un tapis, euh, un tapis euh, sensor. Là, à partir du moment où il pose le Rubik's Cube, ça arrête le chrono. Ce qui n'était pas avant, parce qu'en fait, avant, il fallait qu'il le pose et qu'il pose ses mains sur le côté. Et en fait, seulement ça, ça pouvait faire perdre... Oui,
2: quelques... oui mais d'accord. Mais en fait, si tout le monde a le même, a le même process, bah, du coup, tu peux... Enfin, tu, tu faut juste comparer ce qui est comparable. Oui. Donc, si tu, tu tentes d'établir un record du monde, si le truc, c'est tu lâches les boutons, tu fais ton obisque, tu rappuies sur les boutons, et eh ben tout le monde a le même process. Donc, euh, c'est... C'est pour ça qu'il y a deux types de records. Là, là
0: c'est le record le plus rapide et il y a le record temps moyen. Ou en fait, sur le nombre qu'ils font, il ouais. y en a... Enfin, c'est pas les mêmes, hein, du coup. C'est pas les mêmes mecs, mais il euh, y a des mecs qui ont des temps moyens euh, de résolution de Rubik's Cube, où en fait, bah, quand tu estimes avec, je sais pas, 1000 résolutions, tu... eh ben, le gars, il est plus rapide, tu vois. Ouais. Là, du coup... Là, ouais, ce qu'ils font, là, là... pour
2: moi, c'est compter le temps de réflexion. Pour moi, ça me paraît important. Bah, pour moi, Après, il y a deux plein de façons seul, hein. de résoudre le
0: Rubik's Cube. Moi, j'ai regardé. Il euh, y en a ouais, une quinzaine de façons de résoudre le Rubik's Cube. Donc je ne sais pas s'ils intègrent les 15 ou s'ils fonctionnent toujours de la même manière. Est-ce qu'ils le résolvent toujours de la même manière J'en sais rien.
2: Peut-être que chacun a sa méthode. Le tout c'est de
1: la connaître par cœur. Ouais, ouais, c'est littéralement, littéralement un algorithme un, que tu te fais dans ta tête. Hein. C'est mmh. littéralement ça. Hein.
2: C'est plein de... Mais du coup je trouve que 3 secondes 47 c'est euh, un peu... Enfin euh, dans ma tête c'est faux en fait. Il n'a pas... Il n'a pas réfléchi et a agi en 3 secondes 47, il a c'est oui, le temps le de temps, réflexion.
0: C'est le temps de résolution euh, physique, quoi, en gros. Ouais. C'est le ouais. moment où il prend le truc et... Euh, mais c'est déjà quand même... Enfin, il faut, faut suivre, quoi, au niveau des étapes, tu vois. Là, fin, je vous incite à regarder. Le gars, tu sens vraiment qu'il fait les mouvements et clac, 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 clac. Enfin, il ne faut pas se tromper, tu vois, déjà,
1: de base. Ouais, ouais. Bah, T'en as, as même certains... Certains qui, le font, qui les font les, les, yeux, bandés, euh, les yeux bandés Juste, juste avec euh, Ils ont juste à regarder les faces oui, oui, Ils les font ah les oui. yeux bandés euh, Juste avec le souvenir des différentes faces et des couleurs quoi. de toute façon 3 secondes
0: 47 t'as pas le temps de regarder le Rubik's Cube
1: Je pense que
2: Bah que c'est ouais. pour ça T'as pas le temps de voir ce que tu fais hein. ah C'est que euh,
1: mécanique C'est pour ça que tu le regardes avant quoi
2: je me hmm. pose une question. Est-ce que c'est des Rubik's cubes du commerce Des fois, ils accrochent non, un non. peu. Non, non, non c'est pas les mêmes. spéciaux. Euh, ouais, ouais, c'est la
1: mécanique soit bien
0: huilée, quoi. Oui. Le celui du robot, par exemple, c'est un Rubik's cube euh, où en fait, ça minimise les frottements à mort, parce que sinon, ouais. euh, il, 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 il les éclate. Il explose. Ouais. <rire> ouais, euh, il y a une photo où il les éclate.
2: <rire> par contre, ça, je l'ai vu la vitesse de résolution du Rubik's cube par un robot en, en moins d'une seconde, là. Oh, Et ouais, tu, en fait, c'est vraiment le, le temps d'un snap, quoi. C'est Ouais, c'est ça. Euh, les gars, ce, tu, bah, tu, tu fermes les
1: yeux, tous les yeux, clac-clac. Le, ouais. le, le robot de notre, notre ancien staff, il les éclatait hein, au bout d'un moment parce qu'ils ont mettait des trucs basiques dessus. Ouais, c'est ça. Et en plein salon, si euh, pas... en plein salon, ils partaient en fumée les trucs. Et puis, ils sont pas adaptés,
0: mais après, c'est normal qu'ils sont pas adaptés, euh, que ceux des championnats du monde soient pas les mêmes que le commerce, c'est oui, comme oui. tout, oh, bah, euh, c'est comme les, les sportifs qui ont des chaussures adaptées, ce genre de choses, tu vois, c'est bien normal.
1: Bien sûr, ça me paraît évident, mais je, je voulais confirmer. Hmm. Alors il y, y en a un, il y en a, qui, qui, y a, y en a qui revient, qui revient très souvent. C'est, euh, je ne sais pas si tu regardes encore le tableau. Euh, c'est euh, Fé, Félix, c'est Félix, c'est ouais. ouais. Le mec, il en a. Euh, Australien. Mais laisse tomber. <rire> il en a au moins, il en a moins une dizaine juste pour lui, quoi. Oh, bah, il est pas mauvais, quoi. Ah bah non, non, du tout. <rire> enfin, même plus que ça, ah non, parce oui, que dans les, dans les moyennes aussi, il en, a, il en a 10, dans les meilleurs temps aussi. Non, il est très très fort, quoi. Et euh, il a pas l'air d'être euh, si vieux que ça. Euh... Ah non, bah, il est... non, non ce qui est vachement bien avec 15. le Rubik's
0: Cube, c'est que c'est un. Je, je vais même pas appeler ça un jouet, parce que c'est pas un. Enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça.
1: C'est un jeu d'énigmes. Mmh. Ouais, parler, voilà. Enfin, le... C'est un... un jeu de résolution. Ce, ce jeu
0: mystère, un par jeu exemple, c'est ça.
2: Un casse-tête. Ouais, casse le casse-tête,
0: voilà, ouais, parfait. Le, le casse ce casse-tête, en fait, il peut être à tous les âges, tu vois. Tu pas forcément besoin d'être jeune, tu pas forcément besoin d'être vieux. Euh, c'est facile, tout le monde comprend rapidement ce qu'il faut faire. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de le résoudre.
1: Mmh. Ouais, ça, ça, je suis d'accord. Parce que déjà, pour faire deux faces, moi, je me suis grillé quatre neurones. Et donc, du coup, je suis en train d'apprendre à le faire et euh, ouais, non, je, je, je progresse, je progresse. T'en en as combien de faces <rire>
0: Euh, je suis à. J'ai la face du bas, j'ai les deux couronnes qui sont faites, j'ai la face du haut qui est presque faite, et en fait il me reste que les coins. Ah. Et okay. euh, c'est souvent la fin le plus dur. Hein. Bah oui. Parce que en fait t'es tellement. Euh, tu réfléchis tout, tu pour bien tout mettre propre et tout. Il euh, faut vraiment s'entraîner, il faut vraiment le faire, je sais pas, peut-être qu'au bout de 50 fois, euh, partir de zéro jusqu'à le faire euh, avec, sans, avec tuto, peut-être qu'à un moment j'y arriverai, parce que je suis obligé de prendre un tuto. Hein. Parce que si je prends pas de tuto, je me plante dans un des un des retournements et en fait ça ça faire le bordel et faut
1: se recommencer. Merde. <rire> ah, je, je, voilà. je sais que j'avais un gars de ma classe c'était ça à chaque fois il avait euh, il a débuté pareil, il faisait une face, il regardait deux faces machin et puis il avait toujours le, le son petit enfin son, ses, ses images en fait étape par étape euh, sur le sur hum. les côtés. Euh, il était là à les faire progressivement et puis au fur et à mesure en fait tu t'habitues à les faire, à les refaire, à les refaire, ouais, à, les à les refaire, ça, à, les ouais. à les refaire. Ce que ça Après, tient ça devient que, que, es
0: que mécanique en fait. Tu ah. réfléchis plus trop aux couleurs. Tu, fais, euh, voilà, tu dis, voilà, là je tourne, je tourne là, en haut, en bas, droite, gauche, droite, gauche, bas, gauche, droite, gauche. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite anecdote sur le, le Rubik's Cube. Euh, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je pensais pas que c'était aussi jeune que ça, tu vois. Les années ouais. 80, euh, je pensais mmh. que c'était beaucoup plus vieux. Mais euh, c'est vrai que depuis, c'est super beau. Bah Moi, je, trouve ça, je trouve que c'est ouais, un objet cool. qui est vraiment très, très beau. Ouais. Si vous voulez vous intéresser, je sais aussi qu'il y a eu des. Ça a été utilisé pour des recherches d'algèbre, etc. En mathématiques.
1: D'accord. Ah, en fait, okay.
0: ça, ça a vraiment dépassé le, le domaine du casse-tête populaire. Mm -hmm. On l'utilise pour plein de plein, plein, plein de choses différentes. Euh, allez vous renseigner. Il y a même des mecs qui ont sorti des fi des, des films, des livres, etc. Donc, euh, foncez, foncez, c'est super intéressant.
2: Pourtant, c'est tout con comme truc. C'est un cube à 9 faces qui. Ouais, mais il euh, fallait <rire> ouais, Non, mais, ah, non mais alors là, c'est je... souvent, oh, moi, souvent je... les trucs les plus cons qui sont plus ouais, voilà. à trouver. Je je salue le truc en fait c'est juste pour dire justement c'est d'autant plus
1: impressionnant que c'est tout con c'est ça que je veux dire ah ouais bah oui ah, c'est surtout, surtout un, un jour ce, ce, le matin et faire. Mmh. si j'ajoutais des cubes mmh. Mmh. si j'ajoutais des couleurs et c'est souvent ah, si ça en fait c'est euh, ouais, surtout ça c'est surtout ça le... mmh. en tant qu'inventeur c'est là mmh. comment je vais pouvoir faire ça et ça et ça c'est sûr. Donc quoi. voilà. Donc euh, je, je vous je,
0: je vous conseille même à un ami un petit cadeau, tu vois, ça ça fait c'est toujours très sympa et puis euh, si jamais la personne n'est pas pas passionnée des casse-têtes, ça fait quand même un, un bel objet. Bon, ouais. on sera quoi ça on sera
1: une... quoi offrir à Dorian pour son anniversaire bah, ouais, non, non j'en
0: ai, ai deux, j'en ai deux.
1: Ah non, mais t'as pas, ouais. pas le plus gros. Avec je sais pas combien c'est 7 x 17, non <rire> Tu veux pas
0: <rire> bah c'est bien, bah, tu vas te le prendre dans la gueule, tu vois. Je trouve que c'est un super élément, tu vois, parce que ça change du portable. Et dans le sens où du coup, t es, t es, ça te déconnecte un peu. Et, mm -hmm. euh, et c'est un truc qui est, euh, qui est hyper rassembleur aussi. Dans le sens où euh, quand t'en fais un, les gens s'intéressent, tu vois. Quand je l'ai ouais. gagné à la, la fête foraine. Euh, bah tu vois, je suis un peu un enfant, tu vois. Donc dans ce sens, ce truc, ça m'amuse et tout. Et euh, du coup, je l'ai sorti. Et donc dans le tram tu sais, j'ai essayé de, de, de résoudre, tu vois. Bon, j'arrivais à l'époque à faire une face et une couronne. À l'époque, il y a une semaine. Et euh, j'arrivais à faire une face une couronne, et en fait les gens, tout le monde regardait ce que je faisais dans le tram Et euh, bah, je galérais tu vois et, euh, <rire> et une meuf elle me dit, euh, non non mais... Euh, je dis, oh j'arrive pas, est-ce que quelqu'un sait faire La meuf elle dit, bah moi j'ai su le faire une fois mais euh, j'ai pas réussi euh, sans tuto Elle me dit, en fait faut juste faire, faut commencer par les couronnes, machin, puis après tu fais la face du dessus, la face du dessous Et en fait c'est hyper rassembleur et ça change des téléphones euh enfin faudrait que les gens ils aient plus de Rubik's cube et moins de téléphone quoi
2: <rire> bah, c'est voilà. ça aussi avec les euh, avec les as, petits as jeux dès des... quel âge de rien déjà
0: il <rire> du <rire> non mais c'est ça, ça
1: qui est intéressant aussi avec la plupart des casse-têtes c'est qu'en fait euh, quand tu peux faire des casse-têtes à plusieurs ou euh, c'est chacun c'est un peu le un peu le un peu aussi le challenge d'essayer de le résoudre et autres machin ouais mais je, cool, je trouve mais que les, les casse-têtes c'est
0: oui je trouve que les
1: casse-têtes c'est pas
0: c'est pas communicatif, tu vois. Enfin, ou alors, je sais pas, peut-être que les casse-têtes en bois, je trouve ça chiant, mais le Rubik's Cube, comme il y a de la couleur, il y a ce côté fédérateur où les gens, bah, je sais pas, ça les attire, tu vois. Il y a un truc où... Euh...
2: J'avais récupéré un casse-tête dans un bar, parce qu'il y avait une... Il y avait une opération de com pour une marque de bière, donc il donnait des goodies, et dans l'histoire, il y avait un casse-tête en bois. En fait, c'était des cubes qui étaient reliés par un élastique au milieu, et en fait... Quand tu cassais le cube, ben ça faisait genre plein de carrés qui étaient reliés par un élastique. Et en fait, ça ah ouais. allait arriver à reconstituer le cube. Ouais. Et ben c'était pas si facile que ça, en fait. Non, non, bah c'est ah dur. Non,
1: mais ce que je veux dire c'est que ça peut, ça peut être souvent des choses qu'on peut faire à deux, à trois avec des potes, machin. Et tiens, si on le met là, si on le met comme ça, si on le met comme ça, tu vois, ça peut être. Le, 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 ce que je veux dire, c'est que le cassette en original, ça peut être soit quelque chose de solo, comme le, comme le Rubik's Cube peut être solo, soit des choses que tu peux faire à plusieurs. Bien sûr, le Rubik's Cube est plus euh, est peut-être plus, euh, plus connu et aussi donc plus rassembleur que, que les autres. Quoi. Ouais. Puis y a un peu une oui, gymnastique penses,
2: ouais. du casse-tête, parce que euh, moi j'en avais fabriqué un quand j'étais au lycée, j'étais en filière technique, et donc on, on avait des, des, des... Pardon monsieur Non, il n'y a rien de... Il <rire> y avait des fraiseuses à commande numérique et des tours à commande numérique, et donc euh, un des trucs, euh, un des, 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 des cours, en fait, des, sur un trimestre, il fallait... Euh, en, en fait, le, le, le truc, le but du trimestre, c'était de fabriquer un casse-tête, mais bon, tout le monde avait plus ou moins le même. quoi. Ouais. C'était euh, prévu. Tu apprenais à programmer mmh, une machine à bah corps oui. numérique, mais en fait, tu appelais des programmes qui étaient tout faits. Mmh. C'était plus un boulot d'opérateur en fait. Et, euh, et en gros on repartait chacun avec notre casse-tête en aluminium. C'était assez cool. Donc en fait, le, le casse-tête c'est à six barres en aluminium qui se croisent en, en leur milieu. Oui. Ouais. Ouais, les toiles, ouais, Quand il, les montait, quand les il toiles. est monté, quand il est monté, et ben tu tu, tu as l'impression qu'elles se croisent toutes. Enfin, tu te demandes comment elles oui. se croisent quoi
0: un peu comme euh, le truc euh, en Belgique la Bruxelles l'atome le... atomium Atome.
2: Ouais. ah bah, je connais pas mais sûrement tu, dois tu, avoir parles, tu parles de l'oeuvre d'or oui et en fait euh, moi je le connais par coeur non tu pars. je l'ai <rire> monté donc en fait je réfléchis pas euh, je réfléchis pas tu vois je sais que c telle barre elle va comme ça telle barre elle va comme ça et ensuite tu bah montes oui. comme ça et donc quand je le donne aux gens bah, je le défais euh, à l'abri des regards et puis je leur dis bah vas-y et, euh, et en général les gens ils, bon, ils essayent 5 minutes ça les saoule Et puis ils me le balancent à la gueule Et une fois je suis tombé sur un gars Qui était euh, fan de, de De casse tête Et donc je lui défais je lui donne et genre je me retourne euh, une minute je me retourne il fait bah c'était facile et genre <rire> j'ai pas vu la résolution tellement le gars est allé vite et il y a vraiment une gymnastique du truc quoi. il l'avait jamais vu avant et, euh, et c'était un truc que j'avais fait moi donc il pouvait pas être tombé dessus avant et ouais bah, il l'a vraiment
1: résolu en, en une minute chrono ouais ah, mais il avait tellement l'habitude que, que voilà <rire> Je, je,
0: le mec il a niqué la soirée il a passé 3 heures sur le bordel non
2: c'était même pas ah. en soirée c'était un collègue de boulot c'était au boulot il m'a dit euh, on, on parlait comme ça puis il disait ah, j'adore les castelles j'en ai des comme ça des comme ça je fais ah bah j'en ai fait un je te le ramènerai puis je lui ai ramené je lui ai posé sur le bureau bim une minute c'était fini <rire> Donc, il y a oh, vraiment une gymnastique blesse. du truc et je pense que lui comme il avait l'habitude il a tout de suite vu euh, euh, mmh, la bah mécanique oui, oui, et, mis, hein. et rapidement il l'a fait
1: puis, puis j'aime bien, okay. bien le mec euh, pfff, trop simple ah, ah. Ouais, bah c'était ça, c'était genre il était déçu.
2: <rire> non, mais vraiment, vraiment c'était. Mais euh, t'as fait ça au
1: lycée Putain, non, mais vous savez plus rien faire. <rire> <Tu rire> Comment ça à partir trop loin.
2: Moi, je voulais vous parler d'un truc parce qu'en fait, je suis allé euh, visiter un site historique euh, oh. vers Rouen, parce qu'en ce moment, je suis à Rouen. Et, euh, et, euh, et en fait, c'était un, un, un truc que déjà, auquel je me suis déjà intéressé et je, me, je voulais revenir dessus parce que je, je pense qu'il y a des choses à en dire, surtout en ce moment, il y a un petit lien avec l'actualité. Donc, My Je suis allé gear. visiter le site du Val Igo, dans la forêt d'Ehaoui, c'est vers Rouen et en fait, c'est des passionnés d'une... Une association où il y a que des bénévoles qui gèrent ce truc qui euh, ont reconstitué et qui maintiennent euh, dans un état de propreté impeccable il y a régulièrement des gens ils, genre, ils viennent balayer, souffler, couper tout est nickel, c'est tondu c'est hyper bien euh, et c'est que des bénévoles hein, ouais. euh, qui viennent euh, s'occuper du restaurer, voilà, restaurer, euh, entretenir ce site de lancement de V1 de l'armée allemande pendant la, la seconde guerre mondiale de V1 oui, tu vois pas ce que c'est C'est quoi un V1 non plus Je vois pas. Eh bien, je vais te dire ce que c'est. Euh, donc, c'est un, un site de, où on lançait des, des, des V1. Euh, euh, oui, bah, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y en avait un petit peu partout en Normandie, mais pas que, il y en a eu ailleurs, mais parce qu'en fait, euh, le but c'était d'atteindre Londres, en fait. Oui, bah oui, oui. Euh, Ça doit être des missiles, non c'est ça Exactement, c'est les ouais, premiers ouais. missiles longue portée. Euh, parce qu'en fait, euh, en gros, les Allemands, ils, quand ils ont commencé à faire la guerre en, dans les années 30-40, euh, Hitler il a, il a misé sur le Blitzkrieg. donc C'était une guerre éclair où il balançait d'abord des bombardiers rapides et légers, Ensuite, et qui était soutenu par des avions de chasse, ensuite les chars, et pour finir l'infanterie qui venait finir le boulot. Et en fait, il a, il a, il a marché, euh, il a écrasé énormément de pays comme ça, parce que c'était nouveau, parce que c'était efficace, parce que c'était rapide, parce que c'était inattendu. Le problème, c'est que quand euh, il, il s'est heurté d'un côté euh, à la Russie et d'autre côté aux alliés qui ont commencé à se mettre ensemble... Eh ben ça marchait plus, parce que euh, il n'avait plus assez de portée avec ses petits bombardiers, alors que les alliés, et notamment les ricains, eux, ils ont fait des gros bombardiers qui avaient un, un, un gros rayon d'action, si pouvaient tu pouvaient voler... Euh... De quoi
0: Sardou, si tu nous entends... Pourquoi Bah il a une chanson avec les, les ah oui, si les ricains
2: n'étaient pas là.
1: Euh... <rire> oh mon dieu
2: et donc, euh, euh, le problème d'Hitler, de, de, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, il était limité en portée. Eh et il ouais, se faisait il pilonner la gueule par des gros bombardiers qui venaient de loin. Et lui, il n'avait pas ce qu'il fallait. Et donc, il a essayé de trouver des solutions. Et notamment, en fait, il y, y avait des petits gars, euh, des petits gars de la. De Deutsche la qui, dans les années 30, avaient développé euh, une techno dont on va parler. Et, euh, et ils se sont dit bah, « ça, on peut peut-être les utiliser pour en faire euh, un truc qui va euh, un peu plus loin ouais. ». Donc en gros, le V1, c'est euh, le nom que porte euh, un missile euh, qui s'appelle FI-103. Et en fait, ça s'appelle ouais. le V1 parce que euh, en fait, en allemand, ça veut dire... Enfin, euh, j'ai plus le mot, mais ça veut dire... Euh, missile. Non, ça veut dire... Euh, euh, la réponse en gros la, la, C'est la réponse Et, et, et c'est un mot qui commence par V Donc c'est euh, euh, Putain je suis pas du de parler allemand vergeltungstaff <rire> euh, vergeltungswaffe 1 Donc euh, V1 <rire> C'est vrai que V1 c'était donc... vachement bien bah, C'est plus rapide quoi Et en, en gros ils ont commencé par des, des, des C'est très drôle, ils ont commencé par des protos Qui étaient pilotés Et donc en gros le, le but du jeu c'était tu catapultes ça euh, avec un pilote dedans et euh, en gros le mec il vise une cible et il s'éjecte mais il ça, avait une chance, ouais, bah, ouais. enfin, chance de mourir quoi ouais pas presque enfin t'as donc il avait une chance de mourir non mais la, la, la base, ben, je pense qu'en fait le système d'éjection c'était pour dire au gars bah t'as une petite chance de t'en sortir mais en fait en vrai... Euh... Et donc après, euh, le FI-103 s'est transformé en FZG76, ça veut dire euh, engin qui cible le F FLAC donc les, les, c'était pour euh, contrer le, les systèmes anti-aériens. FLAC, c'est le, les, <rire> les batteries anti-aériennes. D'accord. C'était du MP3. En... <rire> oh là là... <mais> euh... <rire> Et en, en gros, euh, oh, c'est un, euh, un missile qui ressemble énormément à un avion, donc il y a un, un fuselage avec euh, des ailes et au-dessus il y a un pulso-réacteur, donc c'est une technologie qui a été inventée au début des années 30, en gros c'est tout con, c'est vraiment le, un, un réacteur le plus con possible, t'as un gros tube un petit tube et on fait la péritube. Elle n'était pas écrite.
0: J'étais tellement concentré. J'étais dans ma tête, j'étais là un tube, un gros tube. Un gros tube. Un petit tube. Un péritube.
2: Donc voilà, t'as un gros tube qui est la chambre de combustion et un tube plus long et plus effilé qui est l'échappement. Et en fait, le principe c'est que t'admets du carburant dans le gros tube, il y a une bougie d'allumage, et en fait, en gros, t'amorces le moteur, et une fois qu'il est amorcé, il s'entretient tout seul, il, en fait, il aspire le carburant, ce qui y a un mouvement de va-et-vient de, de masse d'air dans le gros tube, et, euh, et en fait, il s'entretient tout seul, il aspire le carburant, et en fait, le fait que le carburant arrive dans une... C'est un peu comme un diesel, comme le carburant arrive dans une, un environnement Genre. qui est chaud, et ben, bah, ouais. il explose tout seul, et en fait, ça réexplose, et, et ainsi de suite. D'accord. Du coup, ça fait un. un comme il comme y a un, un, un système en deux temps où ça, en gros, ça. A, ça, ça en, a, avec l'échappement, ça attire du carburant puis ça s'enflamme. Donc ça fait un, un, un truc qui, qui bourdonne. Parce qu'en gros, ça pète une fois sur deux, quoi. Donc ça fait. Et, euh, Et du coup. C'est un petit bourdonnement euh, quand même, hein, Parce que bon. C'est plus ouais, une bah, bouche qui s'est bloquée je dans une toile quoi. Je mettrai, je mettrai un son, j'expliquerai je, je je, je, le, pourquoi le son est important. Euh, et en gros, le, le principe, c'est qu'ils mettaient ce missile sur une rampe qui fait à peu près une cinquantaine de mètres de long. Et euh, ils allument le pulso réacteur deux minutes avant le décollage. Et ensuite, il faut le catapulter, parce qu'il faut qu'il ait une <rire> certaine vitesse pour voler. Et <rire> du oui. coup... Et du coup, la, la rampe de lancement, donc elle y est sur le site, c'est impressionnant. En gros, vous avez un, un espèce de rectangle sur lequel il y a deux rails, euh, sur lequel est posé le, le, le V1, et au centre de ce rectangle, il y a une rainure. Et dessous, en fait, il y a un, il y a un espace en forme de tube. Et en gros, il y a un espèce de piston qui vient s'emmancher dedans, et qui a une oui. petite tige qui, qui est calée sur le V1, donc ça permet de l'entraîner. Et en fait, là-dedans, ils balançaient un mélange de permanganate, de potassium et de peroxyde d'hydrogène. En fait, ça fait une grosse décharge d'énergie. Et ça catapultait le V1 à à peu près 250 km h en sortie de rampe, ce qui suffisait pour le faire décoller et planer. Mm -hmm. Et le piston, lui, il était réutilisable. Il retombait à 200 ou 300 mètres plus loin. Et ils allaient le récupérer et puis le, ils pouvaient le réutiliser et la, la, la rampe il fallait la nettoyer à, à l'eau parce que ce, le, le, la solution chimique qui résulte de la, du mélange des deux bah, c'était hyper corrosif ah, putain, donc il y, a des, il y a un réservoir d'eau immense à côté du truc et en fait après il devait pomper de l'eau et, et vraiment arroser toute la rampe pour nettoyer et ça a fonctionné ou pas ah oui, oui oui ça a fonctionné ouais. il y a, ils il y a, ont réussi à détruire bah, des choses et tout bah, alors en fait le truc c'est qu'on va parler après du système de guidage parce que c'est automatique et, euh, et en fait, le truc c'est que t'as un, une précision de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, donc tu pouvais attaquer des grosses villes. D'accord.
0: Ah bah bah en fait, vrai, le but c'était
2: de faire de la. C'était surtout le but était surtout psychologique en fait. C'est de, balancer de des peur, trucs ouais. Euh, ouais. Et En fait, ils visaient Londres et il fallait euh, que ça tombe. Euh quelque part.
1: Qu question, question quand c'est pas c'est pas ce missile-là où justement les gens disaient en fait t'entendais entend, le bruit, plus rien. Ouais. Et après ouais. ça explosait et boum. en fait euh, ouais, et en fait c'était ça en fait t'entendais le bruit, t'étais en suspense, tu savais pas où ça allait péter ou autre. Et d'un ouais. coup, ça pétait. Et donc, en fait, ce que je disais, au niveau psychologique, en fait, c'est que tu t'endormais tu plus. Puisque bah oui, le moindre bruit similaire, bah, en fait, ça venait, ça venait te foutre une angoisse pas possible. Bon, puisqu'on
2: parle du bruit, je vais vous mettre ce que j'ai préparé. Donc, je fais un petit montage.
1: Oh là là, l'horreur. Donc ça, ça fait un espèce de...
2: Ouais, ce, ce bourdonnement mmh. caractéristique qui a...
1: On dirait un gros bourdon, en fait. On euh... un truc bien vénère. En fait, on dirait une sulfateuse. On, on dirait ma tondeuse. On dirait un peu
2: une jetline, ouais. <rire> on dirait un peu une tondeuse, oui, parce que c'est le même principe. Un, oui. La tondeuse, c'est un monocylindre qui ah, pète une fois sur deux. Ah, d'accord. Le... Et la
1: deuxième explosion à la fin, qui fait le bam, comme ça, pour finir. Voilà. D'accord.
2: Et donc effectivement, en fait, euh, le système de, gu... je vais parler du système de guidage et de pourquoi le bruit s'arrêtait avant l'explosion. Donc à l'avant du V1, il y a une petite hélice, une toute petite hélice. Et en fait, quand le V1 démarre, et ben, avec la force du vent, elle se met à tourner. Et cette hélice, elle est reliée à une vis sans fin qui euh, fait tourner une roue. D'accord, c'est ce qu'elle a bon. Elle, à chaque fois que la roue fait une révolution, il compte un tour. Et en fait, il calibrait le nombre de tours et il savait que ben, pour aller jusqu'à Londres, il fallait euh, tant de tours de, de révolution de, de la roue euh, dentée. Mm -hmm. Et en gros, il calibrait ça en fonction de la distance et des conditions atmosphériques, donc c'est pour ça que c'était pas très précis et puis il fallait que la rampe elle soit bien dans l'axe. Dans bah, parce que euh, euh, en fait, le, le, le V1 a un système qui maintient automatiquement son assiette mais il n'a pas de GPS, il ne sait pas, il sait oui, pas oui. aller chercher. Il ne sait pas où il va. Donc, ouais. Hmm. Ouais, donc la rampe, il fallait qu'elle soit bien dans l'axe de Londres, dans le cas présent. Et je vais expliquer aussi pourquoi c'est important plus tard. Et en gros, euh, quand le contour, il arrive, il y avait un truc qui disait, je ne sais pas, il faut 750 tours. Donc il calibrait 750 tours. Et puis quand le, la, 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 la roue avait fait 750 tours, il y avait un système qui faisait... Incliner les volets à fond pour que le V1 plonge et ça coupait le, mo et coupait le ah, moteur. Okay. Et donc, du coup, eh ben, le truc, il coupait le moteur, il plongeait. Et donc, c'est pour ça que tu avais le, le bourdonnement qui s'arrêtait. Et poum, l'explosion. Ah oui. Bah, bah, ouais, okay, bah, et et donc, pour la, pour la mise à feu de l'explosion, ils, ils ont été aussi malins. Parce ont, le, le but, c'était que le V1 pique en, fin, tombe en piqué et explose comme un obus. En fait, ils, sauf ils, ont, que,
0: ils ont fait démarrer une allumette, non
2: Non, sauf que comme. Euh, sauf que, non, non, c'est le même système que, que les obus. Il y a un, un contact au bout du nez parce qu'il est censé tomber en piqué. Mais si jamais il y avait un problème et que, euh, je sais pas, le, le système s'actionnait pas et qu'il euh, qu piquait pas du nez, et ouais. ben, en fait, ils avaient prévu le truc et il y avait aussi un contact sous le ventre du V1. Comme ça, ah, s'il si tombait, ouais. si tombait en planant, il explosait aussi. Non, s'il tombait en planant. Parce en oui, fait, oui. si jamais il n'a oui. plus de gaz, de, 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 de carburant et qu'il tombe en planant, et bien du coup, sous le ventre, il y avait aussi un, 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 contact, pour un, un contact pour faire la, péter la bombe.
0: La fameuse chanson de Céline Dion euh, Je ne <rire> l'ai pas celle-là.
2: Ah. <rire> et euh, voilà. donc voilà, c'est un, un, quand même... Alors je sais Soil que c'est euh, un truc qui a été fabriqué pour euh, tuer des gens. Mais je trouve que c'est. Euh... C'est vachement bien quand même. Hein. Non, mais oui. Je non, mais que... c'est une
1: idée. C'est une idée. Il fallait la trouver, quoi. Enfin, c'est.
2: Il y a, En fait, il y a tout un développement technologique mmh. parce que derrière, en fait, il y a le le, le, le système de, de qui de qui compte les, le, la distance est couplé à des gyroscopes. Oui, bah oui, oui. Et en fait, euh, pour maintenir l'assiette, tu as déjà un truc tout automatisé, mais qui est purement mécanique. Il y, y a un petit peu d'électricité, ce que ça embarque, euh, donc pour les gyroscopes, ça embarque une batterie. Mais tu as un truc qui doit être certainement extrêmement rudimentaire, et qui arrivait quand même à voler tout seul, et à tomber à peu près au bon moment. Ouais, c'est pas mal, ouais. hein, c'est pas mal.
0: Je
1: mais, messieurs, il faut quand même pas oublier qu'il y a pas mal de technologies qu'on utilise maintenant, qui ont été à la base développées pour du militaire, pour faire la guerre.
0: Ouais, bien sûr. Parce que
1: toutes les technologies, même. Mais... Oui, ouais, c'est clair, hein, la, radio, la radio en elle-même, c'est ça. Hein. Et donc hier, je vous ai montré un
2: bâtiment, Donc je la mettrai en photo, je pense, avec la publication l'épisode, mm
1: -hmm. qui est euh, le
2: poste de réglage des, engins de des instruments de mesure du V1. Et en fait, c'est un bâtiment qui est totalement amagnétique. Donc c'est un gros bâtiment en béton, mm -hmm. avec, euh, où il y a deux arches qui sont l'une derrière l'autre, avec des, des, des emplacements rectangulaires pour mettre des poutres en bois dedans pour faire un, un genre de palan pour surélever le V1 mmh. et, euh, et en fait ce bâtiment ne contient absolument rien de métallique c'est hyper important parce que le, le V1 utilise un compas donc une boussole qui est sensible euh, ah, au, oui, au, au okay. truc métallique et donc il ne faut rien de métallique et le bâtiment est parallèle à la rampe de lancement euh, pour pouvoir le calibrer euh, ben, dans le sens où il doit aller et en plus au sol il y a une rainure en arc de cercle pour affiner le réglage du, du, du V1 c'est okay. un bâtiment qui est vraiment euh, impressionnant à voir. Il n'est pas spécialement gros, mais il est vraiment parallèle à la rampe de lancement à peu près euh, une centaine de mètres. Il mm -hmm. y a vraiment des, des trucs au sol. donc Tu vois des, des rainures avec, qui permettent d'amener un chariot sur lequel devait être le V1. Tu avais euh, des poutres en l'air pour euh, le suspendre. Tu avais de la rainure au sol où il, il y avait un chariot dans ce truc-là puis il venait arrimer le, la queue du V1 à ce truc-là pour le faire tourner, pour le, le calibrer. Il
0: sur la rampe, ouais. oui, ou pour le calibrer Non, pour calibrer, okay.
2: en fait, pour... Euh, ouais, t'as vraiment une rainure en arc de cercle euh,
0: au sol. Un peu comme les rides
2: sataniques Ouais, sauf bonne... Euh, <rire> non, <rire> oui, je, 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 oui. Non, t'as vraiment... Quoi, en fait, à l'arrière du bâtiment, en fait, t'as les deux arches, t'as deux arches. Et à l'arrière mmh. du bâtiment, au sol, t'as une rainure en arc de cercle. Ah oui, un peu comme les trains, les trucs de train, là. Oui, en fait, il devait y avoir un chariot dedans qui devait s'accrocher à la queue du V1 pour le faire, pour l'orienter ah, oui. en fait, oui. pour venir calibrer le, les, les, les systèmes de mesure de, tu, de tu sais quel poids ça faisait ou pas Ouais, je sais quel poids ça faisait. Je te dirai après. Okay. Euh, il y a une marge d'erreur, donc de, c'est plus ou moins précis. Qu'en fait, il, il faut faire ça en fonction de la distance et aussi des conditions atmosphériques parce que ça, même si c'est assez bien fuselé, ça a le même problème qu'un bateau, c'est que ça se déplace dans un fluide et ça dérape. Mmh. Un bateau, en fait, il n'avance jamais tout droit. Il est toujours en train de déraper. Donc, il faut prendre ça en compte en fonction du vent et tout ça. Et donc, ben, c'était voilà, plus ou moins précis. Et donc, il y a une marge
1: d'erreur de, de plusieurs kilomètres, voire euh, dizaines de kilomètres. 12 à 13 kilomètres. Et euh, er, euh, cercle d'erreur probable, là. il y a marqué. Mmh. Ok. Ça ne fait, ça fait, ça fait quand même pas beaucoup hein, dans une ville. Euh, 12 ou 13, 12, 13 kilomètres. Euh, si, tu vises, si tu vises Big Ben euh, et que tu tapes à côté, bon... Voilà, c'est déjà ça. Oui,
2: <rire> ouais, c'était vraiment plus pour du... En fait, la, la Seconde Guerre mondiale, c'est une des premières guerres où on a attaqué des civils euh, sciemment, en fait, en, en sachant qu'on attaquait des civils. Là, en balançant des bombes sur Londres, tu sais que tu attaques des civils. Mmh. Et ce qui est, euh, ce qui est triste, c'est que ça a tué euh, autant, voire plus de gens dans les villages environnants. Donc Je parle pas que de la Normandie, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de ratés et du coup, ça tombait euh, quelques kilomètres plus loin. Et euh, du coup, il y a eu beaucoup de, de morts aussi euh, dans les villages environnants à cause des bombes qui tombaient, euh, qui ont raté. Quoi. Déjà, ils n'arrivaient pas à s'auto-tirer dessus, c'était bien déjà. Il oh, y, a, y a dû avoir des... Après, à côté, donc, euh, euh, juste à côté de la rampe de lancement, il y a un bunker enterré avec juste une, euh, une vitre qui donne sur euh, le, la rampe de lancement du V1. Et la vitre était blindée, et donc euh, tu étais quand même dans un gros truc... Euh, en béton euh, qui est fait pour supporter des bombes, donc même si ça explosait, normalement il devait y avoir personne dans les parages et, ah oui. et les gens qui contrôlaient le, le lancement du V1, ils étaient euh, quand même un peu protégés. Donc ça fait 8,3 euh, 8, mètres de long sur 5 mètres 40 de large, donc c'est un beau bébé quand même. Quand t'es à côté, tu te dis, oh, j'ai je... Je pas envie de me prendre ça sur le coin de la figure. Putain, une envergure de, de 5 mètres.
1: C'est vachement... ouais. euh, un bel al
2: albatros. Les premiers, comme ils étaient pilotés, tu, tu peux mettre un mec dedans. C'est ouais, ouais, gros ouais, quand même. Hein. Ouais, C'est un pas un petit beau. missile. Ça pouvait emporter une charge explosive de 830 kg et 690 litres de carburant, et le tout faisait 2 tonnes 2.
0: 2 <rire> tonnes sur la gueule.
2: Là, ouais. Ça volait à une altitude de 900 à 1500 mètres et ça pouvait monter jusqu'à un peu plus de 2600 mètres. Et ça atteignait 600 km h en moyenne. Alors, sur les, sur les chiffres de vitesse et de portée, il y a, y a un peu de tout et rien, mais il y a un consensus aux alentours des 600 km h et à peu près 250 km de portée pour un temps de vol de 25 minutes. Ah ouais, quand même hein. mm.
0: ouais, C'est puissant. Hein.
2: Et en fait, okay. pour étudier cette technologie, il bah, y a des V1 qui ont réussi à être volés par des résistants euh, français et polonais. Les Français, ils l'ont démonté, ils l'ont envoyé en Angleterre et les Polonais, ils ont fait venir des, des avions anglais. Ils les ont chargés dedans et ils ont ramené les V1 en Angleterre pour les étudier. D'accord, ok. Donc voilà, on continue dans le pas très drôle, mais je trouve... Que, enfin, encore une fois, je décorèle... Moi, c'est plus le, le, la recherche euh, technologique qui est que je trouve euh, impressionnante, la, la recherche de solutions, en fait. Oui, il fallait, euh, ils n'avaient plus envie d'envoyer de, 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 des gens euh, à la mort euh, en, des kamikazes. Et donc, il fallait trouver une solution pour guider un truc tout seul. Et euh, là, moi, j'aime beaucoup jouer avec mon imprimante 3D. Et du coup, je, je, quand j'ai besoin de quelque chose, je le dessine, je le forme et j'essaie de trouver la, la meilleure solution. Et en fait, c'est ce truc-là qui me fascine. C'est la recherche de solutions pour, euh, pour arriver à... à un résultat, donc là le résultat est meurtrier mais ça pourrait être toute autre chose, ça me fascine tout autant comme j'avais parlé de, la, de comment faire de la 3D sans lunettes 3D, de la 3DS ça, ça me fascine tout autant en fait il n'y a rien de morbide, c'est juste euh, comment t'as oui, fait euh, c'est ouais, la technologie, comment mmh, elle a été développée parlant. et
1: pourquoi, euh, c'est ça qui est cool quoi. En, dans tous les
0: cas la technologie elle est intéressante c'est l'usage ouais. que tu en fais
1: bah, c'est mmh. ça enfin, on, parle bien de, on parle bien de robots autonomes euh, et demain, si on fait des robots autonomes pour le militaire, c'est parce que c'est l'usage. C'est Il y a des gens qui ont prévu, qui ont prévu que les robots autonomes soient, soient loués au militaire. Mais en soi, si tu crées une technologie, ben, je parle, on parle aussi du nucléaire. Hein. Ouais, on l'utilise mm -hmm. comme énergie, mais en fait, on aurait pu. Si on n'avait jamais eu l'idée de l'utiliser comme arme, ben, en fait, on aurait. Enfin, c'est ça. C'est bah, après problème, on C'est le
2: spatial euh, On pourrait parler du V2 qui n'a pas du tout été fait par la même équipe. C'est aussi un missile qui a été utilisé pour, euh, pour bombarder euh, euh, Londres et la Belgique et les alentours. Mmh. Euh, mais qui n'a du, pas du tout été fait par la même équipe. Ça a été fait par Von Braun. C'est celui qui a été récupéré par les Américains pour le programme spatial euh, Apollo et qui a emmené euh, les gens sur la Lune. Quoi. Est... Et en fait, lui, euh, le, le Von Braun, lui, en, en gros, c'était un passionné de ça. Il a commencé dans les alentours de Berlin, sur un petit terrain qu'ils avaient récupéré avec quelques potes. Et il des fusées, en fait. C'était sa passion de faire des vraiment Il a commencé ça en tant qu'amateur, il était apprenti ingénieur, et leur, il se retrouvait le dimanche sur un terrain... Euh, J'extrapole un peu, mais il, il se retrouvait le dimanche sur un terrain, euh, terrain vague, euh, aux oui. alentours de Berlin, et il balançait des roquettes en l'air. Et, et, et ils ont am grandement amélioré, ce qu'ils ont, ils ont commencé avec des... Je, je pourrais en reparler, parce que ça, ça, c'est trop bien. Ils ont commencé complet, avec, ouais. avec des, des... Comment dire Ce qu'on s'imaginait euh, être une roquette à l'époque qui n'était pas du tout, en fait, euh, pratique et, et pas du tout bien pensé. Et en fait, ils ont repensé ça en disant, mais non, on fait les trucs à l'envers et ils ont remis les trucs à l'endroit et, et c'est la base de ce que maintenant on utilise pour, encore pour faire des fusées. Ah oui, d'accord, ok. Et, euh, et c'est fou, enfin, la recherche de solutions parce que, en fait, au début, ils s'inspiraient de la science-fiction où on imaginait les fusées comme ci, comme ça. Ils ont essayé comme ça et en fait, ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc, c'est trop bien. D'accord. Ok, ouais, je vois, ouais.
1: Bah, la, 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 on sait très bien que la fusée de Tintin peut pas voler, quoi. Bah si Oui, ben,
2: il y a beaucoup de, de fusées qui ressemblent un peu à la fusée de Tintin. Ah, je je pense qu'il s'est inspiré, RG s'est inspiré
1: de... Oui, de ce, qui, de ce qui existait.
2: Ouais, de ce qui existait. Il avait vu, euh, il avait vu ce qu'il y avait pendant la Seconde Guerre et tout ça. T'as les... certaines fusées de Von Braun qui ressemblent beaucoup à la fusée de Tintin. Hmm. Donc voilà. D'accord. C'est des moyens de cool, C'est un sujet qui me passionne, les, les recherches de techno. Euh... La mort. Non, pas la mort, c'est vraiment. <rire> Et puis, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Alors, je vous... vous pouvez trouver des... des vidéos sur internet où des mecs ils font des, des pulsos réacteurs. Je vous décourage de le faire parce que euh, c'est quand même. Euh... Ça peut exploser. Mais euh, c'est tout con cool. en fait. Il y a des mecs qui ils... te montrent tu prends un bocal, tu fais un trou dans le couvercle en métal. Tu mets de l'essence, tu allumes, ça fait un pulseur réacteur
1: Oui, mais c'est le... ça. c'est Ce qu'on dit, c'est ne faites, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous, parce que voilà, ça peut être très dangereux. Ah, je
2: veux juste dire que c'est un, une technologie bah, qui est, est simpliste. Ne à faites partir pas ça du chez moment
1: vous, faites chez vos amis. Si, sinon, sinon, sinon c'est simple. Hein, vous prenez euh, de l'eau, une pompe, euh, une bouteille, et là, vous faites ouais. pareil, une fusée à eau. À partir <rire> du moment où t'as allumé
2: le pulso-réacteur et que t'as un truc qui est suffisamment bien conçu mais tu vois il n'y a pas besoin de grand chose genre tu prends un oui c'est en fait, la, un... la, la technologie elle est vachement
1: simple tu veux dire ouais. le principe et est euh... hyper simple à faire oui bah, le but c'est qu'il fallait que ce soit fait rapidement et que ça envoyé rapidement quoi non
2: c'est déjà une technologie non, là, qui existe parce que ça a été développé au début des années 30 le plus sur acteur c'est juste ils s'en sont, sont servis ils s'en ont adapté quoi c'est
0: l'usage qu'ils ont détourné
2: mmh. et il euh, y a juste un truc que que j'ai pas encore élucidé ça me ça me perturbe dans dans les V1 il y avait deux grosses bonbonnes rondes euh, en forme de boule qui contiennent de l'air comprimé mais je sais pas à quoi il sert je sais pas si c'est pour le fonctionnement du acteur ou pour le refroidissement
1: dans le dans le schéma dans le schéma qu'il y a euh, dans le schéma qu'on voit ou pas enfin dans un schéma qu'on qu voit oui sur dans le tous les schémas que tu vois ouais, à du, chaque fois t'as deux deux bombes enfin as deux bombes as, as deux bombes, as de deux grosses boules, deux grosses boules euh, on dirait tressées euh, mais des... Non mais c'est des charges ça
2: Non 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 C'est D'accord Non c'est du... de l'air comprimé Et je sais pas à quoi il sert Parce que je sais que Il y a eu des recherches à, à cette époque là Et en fait il... Pour refroidir euh, les, les tuyères Des, des, des roquettes mm -hmm. Que ce soit une, un missile Ou une fusée En fait ils balançaient Un excédent d'essence Le long de la paroi Pour euh, refroidir Et euh, Et ils pouvaient très bien Faire ça Avec de l'air comprimé En fait Quand tu, dé... quand tu détends De l'air comprimé Il est frais oui. Oui, oui, oui. donc euh, sachant que le réacteur, une fois que tu l'as il a besoin de rien pour fonctionner donc je sais pas si c'est pour euh, pour le carburant euh, ou, pour, ou pour, euh... pour optimiser aussi euh, le, le carburant je sais pas il me faisait un mélange de carburant euh, pré-mélangé en fait plutôt qu'il se mélange dans le parce mmh. que en fait c'est plus efficace de pré-mélanger de l'air et, et du carburant et de l'injecter plutôt que d'attendre que le mélange c'est pour ça qu'on a fait des injecteurs et qu'on a arrêté les carburateurs parce que euh, euh, l'injecteur il est bien meilleur il, il mélange l'air et l'essence et il l'envoie sous pression dans mmh. le, oui, okay. dans le moteur en fait, ouais. Mmh. Ouais, peut-être que ça sert à pré-mélanger euh, le carburant et l'essence mais j'ai pas trouvé de, 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 de document, document qui très clair là-dessus
1: ouais, ouais. Mmh. Okay. Bah, écoute, dans tous les cas Philou, c'était super intéressant Ouais, euh, merci C'est j'ai kiffé. J'adore
2: les. les C'est vraiment un site qui est super beau à voir. Il y a des bâtiments qui sont un peu écroulés, mais il y en a d'autres vraiment comme le bâtiment magnétique de réglage du V1 qui est dans un super état de conservation. Mmh. Donc euh, ils ont vraiment fait un super, ah oui, un super travail. Et euh, donc j'ai rencontré le gars euh, qui euh, est à l'origine de l'association euh, qui de, de rénovation et d'entretien de ce site. Et, euh, et en gros, j'ai pas mal parlé avec lui. Et ce qu'en fait il était sur le parking, il ne va plus sur le, sur le site, parce qu'il est vieux maintenant et il a du mal à marcher. Mais il m'a expliqué que, en gros, la rampe de lancement, ce que certains sites en refabriquent, mais c'est des fausses. Donc là, le V1 est une maquette, mais la rampe de lancement, c'est une vraie, qu'ils ont récupérée en Angleterre, parce que les, les Canadiens, quand ils venaient, ils découvraient ces sites-là, ils démontaient les rampes et ils les emmenaient en Angleterre au cas où les Allemands reprennent du terrain. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, eux, ils ont récupéré une vraie rampe et ils l'ont remontée sur place euh, comme à l'origine, en ouais. le V1. Euh, ouais. Ce qui est dommage, c'est quoi Le V1 est une maquette alors que oh, j'ai vu, j'ai cherché un petit peu. et Autre part, en Normandie, il y a des vrais V1 qui ont été récupérés -ré euh, en plus ou moins bon état, mais bien restaurés et avec tout à l'intérieur, sauf la charge euh, explosive. Il ouais. y a vraiment tout, tout dedans.
1: Il y a, y, a, y, a, y, a y a des photos de la rampe et du V1 dessus, c'est énorme. Quoi.
2: Ah oui, et j'ai aussi euh, vu un truc, c'est que à l'avant des ailes, ils avaient des lames euh, coupantes pour couper les... Vous savez, on voit souvent dans les films de guerre et les photos, des gros ballons euh, avec, euh, avec des câbles. Oui. Et en fait, ça, c'était pour lutter contre les chasseurs et les bombardiers, parce qu'en fait, ils se prenaient là-dedans, puis ils s'écrasaient et en fait le V1 à l'avant des ailes ils avaient des coupes câbles et en gros il... ça, lui... ça lui permettait de pas euh... bah, oui. de ne pas de les, faire les faire ballons euh, ouais. anti-aériens <coughs> et ben merci de nous avoir écoutés, j'espère que c'était intéressant pour vous on se retrouve une prochaine fois n'hésitez pas à aller nous retrouver sur les réseaux sociaux
1: Merci à l'association euh... pour entretenir le lieu historique. En fait, hein. on, on les remercie quand même.
2: Ouais. <rire> Ils ont un livre à vendre, c'est l'enfer des V1, je crois. Euh, si vous voulez les soutenir, je sais pas trop comment on peut faire pour le trouver, mais euh, il m'a, voilà, il m'en a parlé. Si que vous aimiez le podcast, que vous l'aimiez pas, parlez-en autour de vous, c'est ce qui compte. <rire> Et puis ben, on se retrouve une prochaine fois. Ça marche. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Salut. À bientôt. Bon tout monde. Salut. Ciao,
1: ciao.